0: Es gibt, glaube ich, nicht diesen einen wahren Wesenskern, auf, wo man einfach nur sagt, trage alle Schichten ab und zeige dann diesen einen Wesenskern und das bist du und nichts anderes. Das finde ich tatsächlich einen schwierigen Gedanken. Ich ich finde es viel leichter, davon auszugehen, und das erlebe ich eben auch, dass wir alle unterschiedliche Funktionen haben. Ich bin als Mutter anders als als Coach, als anders als als Freundin. Ich gehe auf einen Fremden anders zu als, ja, als auf einen guten Bekannten erstmal. Meine Sprache ist anders. Und das bin alles ich. Das sind alles Anteile von mir, die
1: in diesem Moment authentisch sind. Das jedenfalls ist die Perspektive von Ulrike Röseberg auf das Thema der Authentizität. Ulrike meint, dass es nicht eine Authentizität je Mensch gibt, sondern verschiedene Rollen, die jeweils authentisch oder auch echt ausgefüllt werden können. Dadurch wird man facettenreicher und kann in verschiedenen Kontexten jeweils andere Rollen dennoch authentisch und echt abliefern. Und mit Rollen kennt sich Ulrike wunderbar aus, denn Ulrike ist nicht nur systemischer Coach, sondern auch gelernte und praktizierende Schauspielerin. Sie hat also viele Jahre sehr erfolgreich in Theater und Film geschauspielert. Deshalb freue ich mich heute mit Ulrike über das Thema der Schauspielerei, über die Authentizität und über das Video-Coaching sprechen zu dürfen. Ulrike hat also diverse Tipps, wie man möglichst echt, möglichst authentisch vor der Kamera erscheint. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Positioniert, systemischer Talk und Unternehmergedanken. Hallo und herzlich willkommen Ulrike. Ja, ich habe ja heute die Ulrike Röseberg zu Gast, da freue ich mich riesig. Die Ulrike ist ja eine echte gelernte Schauspielerin, also richtig gelernt und dann auch gemacht. Sogar ein Serienstar. Ich glaube, die Ulrike wird uns was dazu sagen. Dann hat sie aber auch eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, ist, glaube ich, auch Trainerin in, 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 für andere Coaches. Jetzt Video-Coach und zeigt ihren Kunden, wie sie mit Videos die Herzen der Kunden erobern. Und das ist ja schon mal eine spannende Geschichte. Und ich glaube, da kann man noch mehr dazu sagen. Was ist noch alles spannend, Ulrike? Sag mal selber was zu dir und deinem Lebenslauf.
0: Hi Heiko, ich freue mich hier zu sein. Ähm, du, ja, ich finde es ja immer alles gar nicht so spannend. Ne? Also man selber findet ja seinen Lebenslauf irgendwie recht äh, herkömmlich. Also Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Ähm, insofern, ich kann sagen, er ist nicht besonders linear. Also ich habe Schauspiel studiert, ähm, das war sehr klassisch an der staatlichen Schauspielschule. Ich habe Theater gespielt, auch das ist klassisch. Dann habe ich Fernsehen gemacht, das kann auch noch klassisch sein. Und dann ist eigentlich auch etwas sehr Klassisches passiert bei Schauspielern, weil es wahnsinnig schwer ist, am Markt einfach komplett nur von diesem einen Beruf zu leben. Also ich bin ausgestiegen aus einer Serie, weil es mir irgendwann zu eng und zu langweilig wurde und dachte, ich gehe jetzt in die Freiheit und möchte andere Sachen drehen. Und ähm, das kam auch ein bisschen, aber nicht genug, um davon wirklich alles finanzieren zu können, was ich halt so brauche. Und dann habe ich lange gesucht, was könnte es sein, was neben der Schauspielerei, was mein absolutes Herzensthema ist, eben auch noch sein kann. Und auf dieser Suche bin ich irgendwann zu einem Coaching gekommen und da habe ich dann herausgefunden, ich könnte ja eine systemische Trainerausbildung machen. Und ja, so bin ich dann seit 2017, 18 ins Trainerbusiness eingestiegen und habe da eine unglaublich große Freude und auch eine zweite Leidenschaft wirklich entdeckt.
1: Ja, ich ich finde es sehr cool, weil mir da ein bisschen vollkommen andere Lebensläufe, aber ne, ne, es gibt doch eine schöne Parallele, denn ich habe bis 2018 als Vorstand meines Unternehmens gearbeitet, habe dann nebenher auch eine systemische Ausbildung gemacht und wollte dann einfach ab 2018 nochmal was Eigenes starten und wollte dann erst was Systemisches machen. Ich habe so an Führungskräfte-Coaching gedacht oder an äh, systemische Organisationsentwicklung, also dieses neue Thema, dieses Coaching-Thema. Und dann habe ich irgendwann mal einen Podcast gehört, auch tatsächlich, da hat jemand gesagt, verknüpfe deine Kompetenzen, die alle Kompetenzen, die du hast. Und dann habe ich sozusagen meine Wirtschaftskompetenz, ich habe früher auch Positionierungsberatung gemacht, mit meiner systemischen Kompetenz verknüpft und bin jetzt ja, systemischer Unternehmensberater geworden. Und das mache ich jetzt seit 2018. Und bei dir sehe ich das so ähnlich. Du hast dann irgendwann das coaching mit in der Schauspielkunst ergänzt und kommst zum Videocoaching. Das stimmt.
0: stimmt. Also ich bin jetzt auch, also jetzt habe ich tatsächlich das Gefühl, es macht alles total Sinn. Ne? Also ich habe ich hab selber den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, also weil das lag eigentlich auf der Hand, dass ich das zusammenfügen kann in diesem Business, ne? also als, als Video-Coach arbeiten kann. Ich habe vorher ganz viel Präsenz- und Präsentationstrainings gehalten, was ich auch nach wie vor sehr liebe und was ich in Unternehmen auch gerne anbiete. Aber dass man die Kamera jetzt dazu holt, das ist einfach, das ist auch, ich ich liebe halt die Kamera. Und es ähm, ist einfach schön, diese Liebe anderen Menschen auch mit, ähm, also sie zu verführen, <lacht> auch vor die Kamera zu treten. Das ist ein
1: Herzensthema. Also ich kenne jetzt ja Videos von dir, die du jetzt so in Social Media postest. Also ich glaube, da habt ihr eine Liebe gefunden, die Kamera. Und du, ich glaube, die liebt dich ja auch. Man sieht das tatsächlich. <lacht> Man sieht das tatsächlich. Aber nochmal zur Schauspielerei zurück, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ich glaube, für uns Nicht-Schauspieler, ist ja zunächst mal der Schauspieler was klamoröses, der rote Teppich und so weiter. Und für die Schauspieler selber ist es schon auch teilweise prekär, oder? Absolut.
0: Ja. Aber für ganz, ganz viele. Also ja. ich glaube, ich habe die Zahlen nicht so richtig im Kopf, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass nur 95%, also dass nur 5 Prozent wirklich gut von diesem Job leben können, dass 95 Prozent einfach hasseln und gucken, dass es ähm, da, ja, dass sie einfach noch andere Tätigkeiten nebenbei sich ranholen müssen. Und diese Liebe zu diesem Beruf, die, die wird bei mir nie aufhören. Ähm, aber ganz ehrlich, die Liebe zur Sicherheit ist irgendwann auch so groß, dass ich sage, ich hab, bin Mutter von zwei Kindern und das macht auch nicht besonders Spaß, äh, auch fürs Selbstbewusstsein, wenn man weiß, du verdienst so wenig Geld, dass du eigentlich deinen Lebensunterhalt davon nicht bestreiten kannst und es hat ja auch was damit zu tun, ähm, welchen Sinn habe ich in meinem Leben, ne? also wenn ich jetzt nur fünf Drehtage von 365 Tagen im Jahr habe, was mache ich denn an den anderen 360, wenn ich ein sinnvoller Beitrag sein möchte für diese Welt? Und das war wirklich ein harter Kampf. Also mir da was rauszusuchen, was mir Freude macht. Ich bin immer mit dem Glaubenssatz rangegangen, ich kann ja nichts anderes. Ich kann ja nur spielen. Ich kann sprechen und spielen. Mehr kann ich nicht.
1: Das heißt doch, da <lacht> glaube ich, die Bretter, die die Welt bedeuten, oder? Und die hast du ja jetzt verlassen. Ja. Ist schon ein Schmerz dabei.
0: Nö, ist, weil ich sie nicht verlassen habe. Also ich habe im Mai beispielsweise Wiederaufnahmeproben von einem Stück und das finde ich jetzt so wunderbar, dass ich das alles zusammen machen kann. Also ich würde auch nicht mehr fest in ein Engagement gehen, jetzt in Rudolstadt zwei Jahre fest ans Theater gehen. Also dafür liebe ich auch Berlin zu sehr, meine Heimat. Und möchte von meinen Kindern nicht so weit entfernt sein. Mhm. Aber als Gast Theater spielen, das ist ja durchaus möglich. Das kann ich. Und ich profitiere als Videocoach von diesen Erfahrungen. Ich habe jetzt im Mai zwei Drehtage. Das ist toll. Also das geht alles zusammen. Und ähm, ich profitiere gegenseitig sozusagen in diesen unterschiedlichen Bereichen von den jeweils anderen Tätigkeiten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, du hast das nicht ganz in den Nagel gehängt. Nein, das kann ich gar nicht. Das will ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich meine, im Theater lebt man ja ein Stück weit auch vom Applaus, glaube ich. Aber im Fernsehen hat man das ja mhm. gar nicht, oder? Das ist schon ein Unterschied, glaube ich.
0: Ja, das ist ein Unterschied. Ich liebe beides. Am Theater hast du den Vorteil, dass du so einen tollen Probenprozess hast. Also über sechs Wochen an einem Stück arbeiten, wirklich Szenen einfach vier Stunden entwickeln hintereinander. Es gibt immer Probenblöcke, die sind vier Stunden lang, 10 bis 14 Uhr und dann 18 bis 22 Uhr. Und ähm, das Tolle vor der Kamera ist, dass es, also das, du, du drehst ja völlig unchronologisch. Das wird immer nach Motiven aufgeteilt und es kann sein, dass du mit dem Ende des Films beginnst. Äh, da ist es aber toll, dass man ad hoc, auf den Moment zu 100 Prozent da sein muss. Es gibt kein langsames Reinschlieren oder so, jetzt fange ich mal an, sondern du musst super präpariert sein und musst einfach alles in dir abrufen können auf einen bestimmten Punkt. Und das Ganze dann auch nicht zu übertrieben, Und wo wir dann wahrscheinlich gleich auch noch drüber sprechen, also Thema Authentizität und Glaubwürdigkeit. Und beides, sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera, ähm, es sind ein bisschen anders, andere Mechanismen, aber am Ende geht es immer darum, den Zuschauer zu bewegen.
1: Ja, also das definitiv. Also ich habe ja seither fast immer das Publikum gesehen. Also früher live, jetzt zunehmend auch natürlich als Karen im Zoom. Aber ich gucke dann tatsächlich, wenn ich eine Vorlesung halte zum Beispiel, das sind für mich auch Zuhörer, dass sie die Kamera einschalten. Ich will die Leute einfach sehen, um, mein, um meinen Duktus darauf anpassen zu können. Und dann hatte ich letztens von der IHK eine Veranstaltung hier im Südwesten, da waren ein paar hundert Leute auf der anderen Seite und ich kam in den Raum rein und da stand dann wirklich diese Kamera, die du kennst, aber ich halt nicht, die mit dem roten Licht, ja. diese Filmkamera. Ja. Da war der Kameramann mit seinen Kopfhörern, dieses rote Licht, diese Kamera und sonst niemand. Und ich da, da musste mhm. ich mich wirklich mhm. überwinden, in dieses rote Licht reinzugucken, sozusagen in diese Linse reinzugucken und mein Programm abzuspulen, ganz ohne Feedback. Das war schon mal was anderes. Und das zeigst du ja auch deinen Kunden, glaube ich, dann. Kommen wir ja auch noch drauf. Wie mache ich das? Ja, ohne Publikum prälieren sozusagen. Ja, genau. Du musst ja die Leute vom Fernseher vorstellen, wenn du spielst, oder? Muss man das machen? Nee.
0: Ich stelle mir niemanden vor beim Spielen. Also, weil da geht es darum, dass eine Figur in einer Situation handelt und Dinge Ach. erlebt und vielleicht Dinge fühlt so. Aber glaub, da gehen, ist der ist Partner wichtig. Ja. Nee, das spielt vor der Kamera null Rolle. Aber was natürlich eine Rolle spielt, ist mein Partner. Also, wenn ich beispielsweise eine Szene drehe, in der die Einstellung aber nur auf mich gerichtet ist. Ja, also man sieht nur mich, nah und ich spreche aber, sagen wir jetzt mal Ehestreit, ja, ich spreche mit meinem Mann. Dann ist es immer wunderbar, wenn sich der Spielpartner, der gerade nicht im Bild ist, tatsächlich hinter die Kamera stellt zum Anspielen. Ah. Und gute Schauspieler machen das auch. Und damit einfach dieses Gefühl von wir sind miteinander verbunden am Set da ist. Es gibt Kollegen, die wollen das nicht das äh, ist meines Erachtens nicht besonders kollegial. Ähm, manchmal auch nur Blicke. ja. Also wenn nur stumme Blicke dann gefilmt werden in einer Einstellung, dann ist es trotzdem wunderbar, wenn hinter der Kamera der Spielpartner steht, damit man einfach in diese Situation
1: besser reinkommt. Ja, das ist ja verrückt. Aber der Zuschauer spielt gar keine Rolle. Ich würde nur sagen, ich als Zuschauer dieser Szene gehe ja immer davon aus, weil das ist ja genau die Illusion, dass der andere immer dasteht, dass du den anguckst und mit ihm sprichst, aber jetzt, jetzt kommt mir gerade den Sinn, es könnte also sein, du machst einen Dialog und der Dialogpartner ist überhaupt nicht da, also er ist überhaupt ja. nicht da, nicht im Raum sozusagen. Also in richtigen Dialogen
0: ist es, es ist das wäre das ist unmöglich, das finde ich zu spielen. Also weil es einfach immer einen direkten Bezug hat. Aber es gibt Blicke oder wo man nur noch einen Satz sagt, wo der Zug des Partners halt schon, der, wenn der vom Set muss und sagt, Leute, sorry, ich, ich muss den Flieger kriegen oder zum Zug und der ist dann weg. Ich mag solche Situationen nicht. Aber es ist schon vorgekommen, dass ich dann äh, jemanden angesprochen habe, der eigentlich Tontechniker
1: ist. Okay, <lacht> spannend. So, ja, ja, also
0: das, äh, ja,
1: also das äh, ja, ist, <lacht> ist auch möglich. Wir dürfen da nicht weiter drüber reden, weil wir dürfen für die Zuschauer die, die Illusion des Films nicht zerstören. Ja, ich weiß. <lacht> Und man darf nie in die Kamera gucken, wenn man richtig schauspielert, oder? Also im Film. Es sei denn, ja,
0: äh, richtig. Es sei denn, der Regisseur spielt tatsächlich mit der vierten Wand. Also es gibt ja zum Beispiel in House of Cards gibt es ja genau dieses ja. Mittel, ne? dass sich die Leute, die Schauspieler direkt an den Zuschauer wenden und mit ihnen sprechen und dann wieder in das äh, Spielgeschehen gehen. Brecht hat es am Theater sowieso äh, aufgelöst. Der hat gesagt, diese vierte Wand zum Zuschauer, die soll es nicht geben. Ja, dass der Zuschauer immer im Geschehen mit drin ist und sozusagen, der sollte aufgefordert sein zu denken. Und vielleicht auch eine Emotion dann zu entwickeln. Aber erstmal ins, ins Denken und ins Handeln kommen. Das war, ähm, ja genau. Und dafür ist die vierte Wand eben bei Presse ganz oft aufgelöst. Mir fällt
1: es gerade ein. Du hast recht, ja. im Haus auf Graz ist das wie so eine Art Erläuterung der Szene, wo der Schauspieler genau. selber erklärt, genau. was er gerade denkt. Ja, ist genau. spannend. Habe ich nicht gewusst, dass das die vierte Wand heißt. Die gibt es selten. Mhm. Ich. Meistens gibt es nur. Die gibt es selten. 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 Ja, genau. Ja, super. Ja, und, und dann bist du jetzt ja sozusagen. Oder wir haben dann über das Authentische mal ein bisschen hin und her kommuniziert. Also wir kennen uns tatsächlich über LinkedIn, glaube ich. Wir haben uns am ja sozialen Netzwerk kennengelernt. Und da haben wir alle beide am gleichen Tag was zum Thema Authentizität gepostet. <lacht> Stimmt. Und ich habe mal nachgeguckt. Ja. Da war die, deine Frage, war Hauptsache authentisch, Fragezeichen, nicht um jeden Preis. Ja, die Auflösung kam dann in Form eines Videos. Ja, äh, sag mal was dazu. Warum nicht um jeden Preis authentisch?
0: Also da muss man vielleicht dann mal erläutern, was für jeden Authentizität überhaupt bedeutet. Ich habe manchmal das Gefühl, dass da ganz viele unterschiedliche Definitionen im Raum schweben. Für mich heißt es also oder fangen wir mal anders an. Ich werbe auch. Damit zeigt deine echte Persönlichkeit. Ja, es geht um Glaubwürdigkeit. Aber wir alle haben zu jeder Sekunde in unserem Leben unterschiedliche Rollen in uns, die wir verkörpern. Es gibt, glaube ich, nicht diesen einen wahren Wesenskern, auf, wo man einfach nur sagt, trage alle Schichten ab und zeige dann diesen einen Wesenskern und das bist du und nichts anderes. Das finde ich tatsächlich einen schwierigen Gedanken. Ich ich finde es viel leichter, davon auszugehen, und das erlebe ich eben auch, dass wir alle unterschiedliche Funktionen haben. Ich bin als Mutter anders als als Coach, als anders als als Freundin. Ich gehe auf einen Fremden anders zu als, ja, als auf einen guten Bekannten erstmal. Meine Sprache ist anders. Und das bin alles ich. Das sind alles Anteile von mir, die in diesem Moment authentisch sind. Und ich habe in diesem Video auch davon gesprochen, wenn man sich jetzt mal eine Situation vorstellt, wo man aufgeregt ist. Ja, also du kennst es ja auch, stehst vom Hörsaal, hast, was weiß ich, 200 Studenten. Ich weiß nicht, ob du noch aufgeregt bist, aber vielleicht warst du es am Anfang deiner Laufbahn. Und wie äußert sich das? Also wir wirken unsicher, wir haben vielleicht nasse, schweißnasse Hände, die Stimme wird ein bisschen zittrig, wir haben keinen festen, sicheren Stand. Und das ist doch etwas, das wäre authentisch. Aber wollen wir das in diesem Moment zeigen, und da finde ich eben, nein, das ist in dieser Situation nicht stimmig, das heißt, ich suche in mir einen Teil, der auch da ist, der auch authentisch ist, der sagt, Mann Heiko, aber du bist gut, du hast es studiert, du hast viele Studenten schon irgendwie durch dieses Studium gebracht, ich gehe jetzt da nach vorne und ich nehme mir diese Souveränität und hole sie zurück und es ist meine Entscheidung, wen ich in mir sozusagen größer mache.
1: Ja, sehr und schön. beides
0: wäre authentisch. Beides ist authentisch. Und dieses, dieses Denken, Hauptsache authentisch sein, also ich bin so wie ich bin, deshalb schminke ich mich auch nicht, wenn ich vor die Kamera trete, deshalb ist auch ein
1: Wackelbild egal.
0: Nein, ist es nicht. Es ist nicht egal.
1: Ja, also ich, ich finde es super schön. Ich habe damals auch das Video angeschaut und ich fand dann die Idee der Rolle gut, da können wir vielleicht mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Und die verschiedenen Rollen, die wir ja in uns haben. Und. Ja, es ist ja dann nicht eine Authentizität, sondern es sind im Prinzip viele. Ich wähle die dann aus. Ich hätte noch ein anderes Beispiel. Und, und gerade im Business-Kontext, also das Beispiel mit der Vorlesung ist natürlich eins sicherlich, Das ein anderes wäre, ich habe ein Kundengespräch und soll dem extremen Erfolg und Souveränität zeigen. Muss ich ja auch, sonst kauft er ja nicht. Aber eigentlich brennt mir der Kittel. Ja? Also eigentlich brennt mir der Kittel. Ich, habe, ich muss den Auftrag auch unbedingt bekommen, sonst kann ich meinen Laden zumachen. Solche Fälle gibt es ja durchaus. Ja. Und ja, jetzt würde ich ja die Rolle des erfolgreichen Spielen, obwohl ich was ganz anderes spüre. Außer authentisch müsste ich zum Kunde sagen, ehrlich gesagt, gib mir den Auftrag oder ich bin pleite, aber das werde ich nicht tun. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Genau. Ja. Klar. Und dann finde ich. Das, also das mit dieses Authentische wird dann so extrem auch zum Teil moralisch überhöht, habe ich den Eindruck.
0: Ja, und da muss man auch wissen, also wir sind, wir leben nun alle, die wir hier über LinkedIn jetzt miteinander kommunizieren, wir leben alle in einer westlich geprägten Zivilisation. Und dieser, dieser Impetus, dass man sei du selbst, ja sei individuell, ist ganz klar, das ist eine kulturelle Vorgabe. Das ist etwas, da können wir uns auch gar nicht rauslösen. Das ist, das ist Teil einer westlichen Philosophie. Und deshalb gibt es da auch so ein riesengroßes Bild, sei, finde dich selbst, finde die beste Möglichkeit deines Selbst. Und in anderen Kulturkreisen würde das sicherlich ganz anders gelebt werden. Das heißt, es ist ja schon mal ein deutliches Zeichen dafür, dass es, dass, dass es eine kulturelle Frage auch ist und keine Wesensfrage im Sinne von, es gibt diese eine Persönlichkeit, diesen einen Kern und alles andere ist eben nicht authentisch.
1: Ja, es, ich, ich teile da 100% deine Meinung. Ich glaube, das ist eine kulturelle Frage, zufolge hat es nichts mit den Menschen zu tun, es ist eine Konstruktion. Und ich genau. finde das Bild, was du, du gerade geschildert hast, ähm, mit, mit diesen verschiedenen, verschiedenen Rollen, die in uns stecken, finde ich spannend. Du, du kennst bestimmt das innere Team von Friedemann Schulz von Thun? Klar, Ja, klar. Und, und ich rede und auch und in dann, diesen Teams mit mir. Ich, <lacht> ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, tatsächlich genauso, wie du es gerade geschildert hast. Also mein Bild mhm. war, ich habe die Bühne und ich entscheidet dann, wer vorne steht. Ja, wenn wenn, wenn, die, wenn die souveräne Person vorne steht, dann ziehe ich den ängstlichen Teil von mir zurück. Wenn die sichere Person vorne steht, dann ziehe ich, ich sage mal, die unsichere Person zurück. Aber wenn ich mal verletzlich sein möchte, dann steht halt die die verletzliche Person da und öffnet sich. So. Genau, hm.
0: genau. Das sehe ich auch so und ich habe auch in den in den Kommentaren dann gelesen. Es haben einige geschrieben: Ah, ich verstehe, was du meinst, aber ich mag den Begriff Rolle nicht. Und dann habe ich dazu geschrieben, naja, für mich hat Rolle halt was sehr, ich komme von da, ne? also das ist mein Zuhause, Rollen zu verkörpern, die authentisch und glaubwürdig wirken und die müssen nicht immer was mit Ulrike Röseberg zu tun haben können sie, aber müssen sie nicht. Von daher habe ich mit dem Begriff Rolle kein Problem. Ich glaube aber, ich definiere das genau wie andere, ähm, wenn sie sagen, das ist eine Seite von mir oder das ist eine Funktion von mir. Für mich ist Rolle nichts aufoktroyiertes. Für mich ist Rolle etwas Organisches. Und ich unterscheide dann aber, bin ich, hole ich mir in diese Rolle etwas, was nichts mit mir zu tun hat, also was völlig fremd ist und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, wenn jemand verkauft ja, und der möchte besonders cool wirken oder besonders lässig wirken. Und ich höre an der Stimme, wenn die so Kaltakquise am Telefon machen, dass mich das null abholt und anspricht, weil es für mich nicht glaubwürdig ist. Und ich glaube, dass dieser Mensch in dem Moment einfach nicht die Stimmigkeit gefunden hat, das, was er sagt, was in diesem Gesprächsleitfaden zu sprechen ist, mit seiner wirklichen Grundhaltung verbindet. Und wenn da eine Dissonanz ist dazwischen, wirkt es nicht authentisch. Und es könnte jemand anderes vielleicht mich anrufen, der so dazu steht und überhaupt keine Probleme hat, dass ich immer noch sagen kann, mag ich nicht, weil ich mag keine Kaltakquise, aber ich würde mich nicht so, äh, ja, so angeekelt
1: davon fühlen, weil ich erstmal mhm. die Person jetzt nicht als unangenehm wahrnehme. Ja gut, klar, wir alle im Wirtschaftsleben müssen ja mal in die Rolle des Verkäufers schlüpfen tatsächlich. Und nicht jedem liegt die auch. Und dann ist es vielleicht nicht das, was jetzt unbedingt ähm, mein Wunsch, meine R Wunschrolle ist, aber du hast es so schön gesagt, es ist eine Schicht von mir, die muss ich halt auch haben als Selbstständiger. Und, und mit, die, mit, dieser, mit dieser Rolle muss ich dann halt agieren. Ich, ich finde es ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Du hast es vorhin gesagt, so Schichten von dir abtragen, oder dann habe ich so die verschiedenen Facetten. Also ja. wenn ich es mal andersrum betrachte, wenn jemand sagt, ich bin immer ich und immer authentisch, also so diese etwas kulturell geprägte, naja, mhm. fast schon moralische Dimension der Authentizität, mhm. dann würde ich auf der Bühne, um mal an unserem Bild zu bleiben, nur eine Person haben, nämlich mich. Ich habe dann gar keine Varianz. Eigentlich beraube ich mich damit vieler Möglichkeiten.
0: Total, total. Und es ist also, ich stelle das auch immer fest, wenn ich mich mit Rollen beschäftige äh, im Schauspiel. In uns allen steckt so viel mehr, als wir erstmal glauben. Ja, in mir steckt auch ein, also könnte auch ein Mörder stecken. In mir könnte auch ein Täter stecken, der in bestimmten Situationen ganz furchtbare Dinge tut. Und wenn ich nicht bereit bin, diese, diese Schichten abzutragen und zu gucken, wo ist denn mein Abgrund, ja, in meiner Persönlichkeit. Dann wäre es sehr dünn als Schauspielerin, was ich zu bieten hätte. Und das muss man jetzt, wenn man das auf den Business-Kontext überträgt, ähm, es muss nicht darum gehen, jemanden in die absolute Tiefen und <lacht> in die große Verzweiflung reinzubringen. Überhaupt nicht. Aber viele Menschen begreifen nicht, dass so wie sie wirken, dass sie erstmal eine Form, eine Fassade, die sie sich antrainiert haben, immer spielen, sage ich jetzt, <lacht> weil da drunter ganz viel noch Wertvolles ist, was, was die Verbindung zum Zuhörer oder zum Zuschauer viel größer machen würde. Und diese Art von Authentizität zu suchen und zu sagen, schau mal, wenn du das und das probierst, wie fühlten sich das an? Auf mich wirkt es jetzt viel offener, viel freundlicher, viel leichter. Also meine Arbeit geht viel darum, Blockaden zu überwinden und ähm, ja, so, so so ich sage das immer so, so Wände zu durchbrechen, weil die Leute wie durch so einen Schleier manchmal auch gerade in einem Video zu mir sprechen, aus Angst, aus Unsicherheit und eher das abzulegen und in die Leichtigkeit zu kommen und vor allen Dingen in die Unmittelbarkeit, also das soll leicht, direkt und unmittelbar klingen, dann fühlt sich jemand abgeholt und das suche ich mit den
1: Leuten. Ja, für mich klingt es gerade so, als würdest du denn den Leuten helfen, ihren Zwang, die monolite Authentizität abzulegen, da hilfst du ihnen dabei. Ja, Also ich helf, ja, es, genau. gibt dann, es gibt dann eine vielfältige Authentizität, indem ich verschiedene Rollen jeweils authentisch wahrnehme als ein Mensch, aber nicht den Zwang habe, warum auch immer, der auferlegt wurde, höchstwahrscheinlich kulturell bedingt, nur ich immer sein zu müssen.
0: Ja, das hat natürlich auch viel mit Rollenverhältnissen zu tun, die von außen äh, an mich herangetragen werden. Ne, das geht in der Pubertät los, da haben wir vielleicht, kennen wir das alle irgendwie, dass man mal überlegt hat, will ich denn der Rolle überhaupt entsprechen, die jetzt von Eltern, von Lehrern, von Geschwistern, von Freunden an mich herangetragen wurde. Da ist es nur so, dass wir noch nicht die Fähigkeiten richtig haben. Wir kennen unsere Wünsche noch nicht so richtig. Unsere Fähigkeiten, was sind denn meine Möglichkeiten? Und hasseln da sozusagen so ein bisschen und sind einfach, es wird, wird schwierig, sich da wirklich dagegen zu stellen. Oder man tut es extra und findet dann aber auch nicht das, was eigentlich in mir steckt und als Möglichkeit da ist. Das ist ein Prozess. Und ich erlebe das oft bei Kunden, dass die, immer noch in dieser Außenwahrnehmung sind. Ja, also das, das, was von der Leistungsgesellschaft an sie herangetragen wird, als Druck, als du musst bestehen, du musst einem bestimmten Bild entsprechen, dass sie das so sehr internalisiert haben, dass sie gar nicht in der Lage sind, das, was sie vielleicht in sich tragen, zum Blühen zu bringen. Und da geht es dann, ja, um die Möglichkeit einfach darum, die Möglichkeit
1: zu erweitern
0: und sich nicht mehr diesem äußeren Bild so anzupassen.
1: Das, das klingt für mich viel größer als nur die Frage, wie brilliere ich vor der Kamera? Aber wir kommen ja später noch auf deinen Angebot. Das ist auch. Ja, also wenn die Leute sozusagen <lacht> ihre Schichten abgetragen haben, ihre Persönlichkeitsfacetten entdecken, ganz neu vielleicht zum Teil auch, dann kann ich ja in jedem Augenblick diese multiplen Authentizitäten zu meinem Vorteil einsetzen.
0: Ja, also der Handlungsspielraum wird definitiv größer.
1: Das ist sehr interessant. Naja, ich habe ich hab auch immer... Ab und zu, man, 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 man provoziert ja auch gerne mal ein bisschen und das Thema Authentik ist <lacht> gut <lacht> dafür geeignet. Das stimmt. Ich, ich habe in Wikipedia mal gelesen, da steht drin, das ist der Unterschied von Schein und Sein. Und dann sage ich, ich kann zum Beispiel gar nicht sagen, dass ich authentisch bin, weil ich meinen Schein nicht beobachten kann, sondern wie ich erscheine, können nur andere beobachten. Die wiederum, die mich beobachten, können nicht sagen, wie ich bin sondern die können natürlich nur meinen Schein sehen, eigentlich nicht, wie ich wirklich bin. Und deswegen gibt es die Authentizität. Selbst wenn es sie gäbe, könnte keiner sagen, du bist authentisch oder ich bin authentisch, weil entweder kann ich den Schein nicht sehen oder ich kann das Sein nicht sehen. Aber gut, schon sehr philosophisch gedacht. Absolut. Ja. Es ist philosophisch. Ja, ja, es ist aber auch das Thema. Na klar. Ja. <lacht> Und ich habe dann mal gehört, das fand ich einen sehr interessanten Gedanken, dass zum Beispiel Umgangsformen und Höflichkeit auch was damit zu tun haben. Also beispielsweise bin ich einfach schlecht drauf. Eigentlich können Sie mich alle mal im Buckel runterrutschen. Ich wollte jetzt fast was anderes sagen. Mhm. Alle können mir mal im Buckel <lacht> runterrutschen, ja. So, aber ich sage trotzdem freundlich guten Morgen. Das ist eine gesellschaftliche Norm. Das mache ich halt so und schlüpfe in die Rolle von Freundlichkeit oder sagen wir mal von Umgangsformen. Halte jemand die Türe auf wo ich jetzt gar keine Lust dazu hätte, keine Ahnung, oder sage freundlich Hallo oder wahre Höflichkeit, obwohl ich ihnen eigentlich was ganz anderes sagen würde.
0: Ja. Selbst, ja selbst diese
1: Rolle gibt es ja. ja.
0: Die gibt es und die hat auch Sinn. Also in einem äh, sozialen Gefüge macht es doch absolut Sinn, diese Dinge einzuhalten.
1: Ja, und, und letzte, ein etwas dramatischer Gedanke zum Thema Authentizität, aber vielleicht habe ich da auch einen Gedankenklemmer drin, das weiß ich nicht so ganz genau. Wenn ich jetzt Coach bin, ist ja meine Aufgabe, vor allen Dingen durch Fragen, äh, selbst mal, meinen Coachee zu seiner eigenen Lösung zu führen und, und, und diesen Coaching-Prozess zu begleiten. Das ist so die Idee dieser Coaching-Herangehensweise, würde ich mal sagen, egal ob systemisch oder auch andere Coaching-Ansätze. So, Wenn ich jetzt sozusagen, ich sollte mich da zurücknehmen, also sprich, ich sollte dem Kunden, dem Coachee den Raum lassen, sollte defensiv Fragen stellen, sollte vor allen Dingen den Kunden entwickeln lassen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit authentisch wäre, also ihm immer auch das sage, was ich gerade empfinde, denke, fühle, da könnte ich da gar kein Coach sein. Ich finde gerade ein Coach muss ab und zu mal sich in die extrem defensive Rolle begeben und sich rausnehmen aus dem Game, oder? Total, Total. absolut. Ja. Also ich
0: finde, Coach ist ein super Beispiel dafür, weil ich... Ähm also ganz viele Impulse, die in mir sind, ganz bewusst zurückhalten muss, um den Lernerfolg des Coaches nicht zu gefährden. Also ich muss immer überprüfen, in welcher Funktion spreche ich gerade, ja, also ich will, ich muss gucken, was, was kommt beim, beim anderen, ich muss ihn einschätzen, was hilft ihm jetzt am meisten, hilft eine Fragestellung, ich arbeite ja in so einem, in so einem Video-Coaching-Training auch ein bisschen anders als ein klassischer Coach, also ich sage durchaus manchmal, du sprichst zu leise, ich sage nicht immer, ich habe die Fantasie, was wäre, wenn du einfach lauter sprechen würdest, ich höre dich nicht so gut, ich komme von der Bühne, da ist eine ganz andere Sprache auch möglich, ich habe da so eine Mischform, ne? also es ist immer wertschätzend, aber ich sage trotzdem manchmal auch objektiv erscheinende Dinge und gleichzeitig hast du aber natürlich recht, als Coach in diesem Prozess bin, übernehme ich eine Rolle. Eine Rolle des Beobachters, eine Rolle des Fragestellers, ähm, ja, des Raumeröffners. Klar.
1: Ja, du kannst nicht gerade alles, schon was gesagt. ich denke. Du hast gerade gesagt, ab und zu muss ich mich zurücknehmen, Kammer auf. Ich, ich bin nicht authentisch oder ich habe mich entschieden, nicht authentisch zu sein, Klammer zu, weil ich sonst den, zum Beispiel die Anschlussfähigkeit zu meinem Kunden verliere. Also ich würde ihm vor dem Kopf stoßen zum Beispiel. Also wenn ich eine, eine sehr rabiate Beobachtung mache, die eigentlich jetzt nach einer, nach einer klaren Ansage ruft, aber ich den Eindruck habe, dass diese Ansage den Prozess stören würde, dann sage ich es nicht. Und damit bin ich aus meiner Sicht auch nicht mehr authentisch, was aber vollkommen gut ist. <lacht>
0: Das weiß ich gar nicht, ob man in der Situation nicht authentisch ist, wenn man es ergänzt um den Begriff Stimmigkeit, also bin ich handle ich stimmig, hm. dann wird es auf einmal viel runder für mich. Weil du entscheidest, ist es situationsangemessen, jetzt eine klare Ansage zu machen. Und da gibt es jemanden in dir, der sagt, oh, Achtung, Alarm, ich glaube nein. Und vielleicht überprüfst du das auch nochmal. Und es geht alles in Sekundenschnelle, aber du kommst zu dem Schluss, nein, dem Coachy hilft es gerade nicht, sondern ich glaube, eine andere Ansage würde ihm helfen. Und dann entscheidest du dich für eine sehr viel vorsichtigere Formulierung. Und du bist in diesem Sinne dann Dimmig in der Situation und damit auch authentisch. Also die eine Seite sagt, boah, ich finde es aber echt kacke, wie der da rangeht. Und der Coach sagt, Moment, Kacke hilft halt überhaupt nicht. Ja. <lacht> äh, ich gebe ihm, geb ihm eine Fragestellung mit. Und auch das ist authentisch, weil diese Seite in dir genauso da ist.
1: Na, da kommt man wieder, da schließt sich der Kreis zu den zwei Rollen. Wenn ich zulasse, dass ich diese defensive und die offensive Rolle habe im Coaching-Prozess, wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich damit spielen. Und das habe ich auch in einem anderen Podcast, beim Systemisch-Denken-Podcast, kleiner Werbeblock Podcast Systemisch-Denken, <lacht> um das Thema, dass ich auch der Authentizität und wenn ich die Vielfalt meiner Rollen erkenne und zulasse, habe ich einfach einen viel größeren Werkzeugkasten, als wenn ich nur ich, immer ich auf der Bühne stehe. Dann bin ich immer der Solo-Künstler, der ohne Rolle sozusagen agiert. Und ja, ich, habe, ich beraube mich meiner eigenen Möglichkeiten. Und ich, ich glaube, genau das ist ja auch ein Teil deiner Idee, deines Video-Coachings. Vielleicht können wir mal ein bisschen zu dieser Schiene schwenken. Du hast ja da, glaube ich, eine Vision, also der Gedanke, mit Video die Herzen der Zuhörer und der Zuschauer und was auch immer erobern. Mhm. Was machst du da eigentlich?
0: Na, ich helfe Menschen, dass sie, ich schreibe das tatsächlich auch, ne, mit ihrer echten Persönlichkeit, also wenn wir das jetzt übersetzen, mit unterschiedlichen Rollenmöglichkeiten, die alle zu ihrer echten Persönlichkeit gehören, aber nicht im Außen sind, sondern bei sich. Dass sie mit dieser Persönlichkeit, mit Leichtigkeit, Freude, und ohne Blockaden vor die Kamera treten und sich somit in die Herzen tatsächlich ihrer Zuhörer arbeiten, spielen, reden. Weil Video hat einfach diesen unschlagbaren Vorteil, dass der Zuschauer nicht so sehr über das Kognitive geht, über das, was er hört und versteht, sondern er nimmt eine Person wahr und bekommt ein Gefühl dafür, mag ich die, kann ich zu der Verbindung aufbauen? Ist das glaubwürdig, was die mir da erzählt? Ja, also wenn ich jetzt beispielsweise Präsenz unterrichte und ich würde selber vor der Kamera wirken wie, ich sage es jetzt mal, wie ein Schluck Wasser, dann wäre das nicht besonders glaubwürdig und ich könnte die Menschen nicht erreichen. Wenn ich zu sehr übertreiben würde, dann würden sie sagen, oh, das ist mir aber viel zu viel, bei der will ich doch kein Coaching machen. Und die Herzen der Zuhörer erobern, meine ich deshalb, weil es eben eher eine emotionale und eine, ja, eine, eine intuitiverer Zugang ist zu einem Menschen. Und Menschen kaufen von Menschen, auch wenn sie eine Dienstleistung natürlich wollen, vorausgesetzt natürlich, dass die Expertise da ist. Präsenz und Charisma ersetzt nicht Expertise, überhaupt nicht. Aber ich muss mir dessen bewusst sein, dass beim Verkaufen meine Persönlichkeit einfach eine riesen Rolle spielt. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die ein tolles Angebot haben, und die einfach gar nicht zum Zuge kommen, weil sie das nicht an den Mann oder an die Frau bringen, weil sie nicht sichtbar sind, weil sie nicht sich trauen, weil sie Blockaden haben. Und denen helfe ich oder die möchte ich unterstützen zu sagen, lasst euch begleiten in die Sichtbarkeit und Video ist ein mächtiges Werkzeug dafür.
1: Also wenn einer auf die Idee käme, mit Video sozusagen besser zu sein, dann liegt ja auf der Hand, dass er sich vielleicht jemand sucht, der ihm dabei helfen könnte. Jetzt habe ich aber noch einen anderen Gedanke gerade bei dem, was du gesagt hast. Video scheint auch als Multimedia-Kanal sozusagen oder als Multimedia-Medium sehr viel besser geeignet zu sein wie alle anderen. So ist es mir gerade ein bisschen rübergekommen, weil ich halt das Visuelle habe, das Akustische habe, oder?
0: Ja, und du kannst natürlich mit Video auch eine Menge machen, also Spielereien durch Schnitte, durch äh, schicke Übergänge. Also die Möglichkeiten sind unglaublich hoch, äh, unglaublich weit gefasst. Am Anfang braucht es aber gar nicht viel. Es braucht am Anfang ein gutes
1: Bild, einen guten Ton und das ist es. Also und dann die Botschaft und den Menschen. Ja, du hast das vorhin wunderbar gesagt, diesen Spruch, den kennen wir ja alle. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite erinnern wir uns nicht immer dran, Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, früher, wenn ich ein wichtiges Verkaufsgespräch habe, habe ich halt nicht telefoniert. Da bin ich ins Auto gestiegen und bin zum Teil 100 Kilometer gefahren, um mit der Person live zu sprechen. Meines Erachtens immer noch die beste Art zu verkaufen, weil dann sehe ich nicht nur und ich höre nicht nur. Also ich fühle und spüre auch den Mensch und kann einfach da viel mehr tun. Die zweitbeste Möglichkeit ist wirklich ein Video, besser als Text. Besser als Ton. So hätte ich es jetzt auch mal zusammengefasst, nachdem was du ja. gesagt hast. Ja,
0: ist es auch. Würde mhm. ich total unterstützen. Video hat natürlich jetzt, das haben wir alle durch Corona gemerkt, also den Vorteil, es wird nie wieder weggehen. Ja, Online-Konferenzen werden immer stattfinden. Wir werden nicht mehr um den Globus fliegen, um uns die Quartalszahlen äh, anzuhören von großen Unternehmen. Vielleicht in einigen. Aber ganz viel wird online weiter stattfinden. Das heißt, die Kamera wird immer eine Rolle spielen. Und dieses dass man, dass man sich dieses Medium erobert, hat so viele Vorteile. Also das äh, ist, glaube ich, auch ein Markt, der wächst
1: und wächst und wächst. Ja, das glaube ich absolut auch. also man, 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 Es ist der zweitbeste Weg, aber der Weg der Wahl. Ich kann ja heute ganz einfach, so wie wir gerade, du in Berlin, ich in Ahlen, machen wir halt jetzt dieses Meeting. Ja, die anderen hören es leider nur. Ich sehe dich ja auch. Eigentlich wirklich schade heute, dass man dich nicht auch sehen kann, für die, die jetzt nur zuhören, denn wenn man die Ulrike sieht, muss ich dir echt ein Kompliment machen, in LinkedIn, sowohl auf Bildern als auch im Video, also man sieht da wirklich einen Unterschied. Also die, die Präsenz im Bild und im Video ist frappierend anders, wie wenn man so durch den Feed scrollt und andere Leute sieht. Da sieht man halt schon auch, dass du das drauf hast. Mhm, <lacht> ja. Dankeschön. Ja, tatsächlich. Also sprich, man sieht dann auch, dass du die Profession beherrschst, die du selber lehrst, was ja an sich immer kein Nachteil ist. Mhm. Und klar, wenn ich jetzt eine Videobotschaft versende in irgendeiner Art und Weise, in einer Zoom-Konferenz, in einem aufgezeichneten Video, auf der Website in dem Video, transportiere ich halt einfach viel mehr als nur ja, einen Blogbeitrag oder einen Podcast zum Beispiel.
0: Ja, und das also es muss ja auch gar nicht nur so sein. Ne? Also man kann das einfach, das ist ein, ein Format, was man zusätzlich nutzen kann. Und ich erlebe das auch immer wieder, also wenn Menschen jetzt sich trauen und gute Videos machen, die haben vielleicht über die Social-Media-Kanäle gar nicht so wahnsinnig viele Ansichten, wie beispielsweise ein Beitrag, wenn man jetzt bei LinkedIn postet oder, 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 äh, oder einen Blog schreibt. Aber das, was ein Video bewirken kann, das darf man nicht unterschätzen. Und sich die Möglichkeit zu erhalten, beispielsweise Kunden, wenn man ein Erstgespräch hat, eine Sprachnachricht zu schicken oder ein Video zu schicken, da setzt man sich immer noch so massiv auch von den anderen ab, dass sich erstmal ganz viele Leute angesprochen fühlen, wenn das gut gemacht ist. Und so denken, oh, das ist aber das ist ein Geschenk, das ist ja toll. Da hat jemand irgendwie sich die Zeit genommen, dass ich ein Gefühl für die ganze Persönlichkeit bekomme. Auch da ist es eine Möglichkeit. Und dann kommen so ganz faktische Vorteile noch dazu, so, also äh, Webseiten, die ein Video implementiert haben, die werden über SEO einfach besser gefunden, über die Google-Suchoptimierung. Und das ist ja auch nicht ganz unentscheidend.
1: Naja, und ich meine, diese, die, die bewegten Bilder, das merkt man übrigens auch in Zoom-Meetings. Also du siehst ja hinter mir, was die anderen auch nicht sehen, ein bist du ein Flipchart stehen und mal mit Filzstift meine Vorlesungen da drauf. Warum? Weil ich dir den keine PowerPoint zeige, weil ich ja dann weg bin. Also zeige ich ihnen, die PowerPoint bin ich nicht mehr zu sehen. Also male ich im Prinzip meinen Content aus Flipchart mit Papier und Stift wie früher. Ich hätte es natürlich auch in PowerPoint. Aber wenn die Studierenden mich sehen, glaube ich, können, können die, haben sie die theoretische Chance, 90 Minuten aufmerksam zu sein. 90 Minuten PowerPoint-Präsentation ausgeschlossen, das, das gelingt nie. Also ich glaube, da habe ich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit durch die Presse. Mhm. Ja. ja, absolut. Naja, ich sehe dann fast so eine, so eine gewisse Dreistufigkeit, die bei mir jetzt so rüberkommt. Zuerst mal ist die Bedeutung des Videos zu entdecken wichtig. Also ich stimme dir zu, das Format des Videos in seinem Multimedia-Mix zu nutzen, im Verkauf und im Marketing, das macht absolut Sinn. Jetzt könnten vielleicht welche sagen, ja, aber ich will mich nicht zeigen, ist aber eigentlich Nonsens, weil wenn sie irgendwann mal gekauft werden oder die Leistung, dann müssen sie sich ja auch zeigen. Also ja, der Weg in die Sichtbarkeit, ich glaube, da kann die Ulrike schon helfen, das wäre der erste Schritt. Wenn sich welche entschieden haben, Video ist ein wichtiges Thema, Thema, dann kann vielleicht die Professionalität den Unterschied bringen, um einfach bessere Videos zu machen. Dabei um bessere
0: Videos zu machen? Genau. Also natürlich mache ich da auch Technikunterstützung, aber das ist, steht gar nicht so wahnsinnig im Vordergrund. Also mein Anspruch ist es, ein gutes Bild zu haben mit einem guten Hintergrund, dass man die Grundlagen der Kameraarbeit beherrscht und dass man weiß, man hat einen guten Ton und wie kann ich das irgendwie herstellen. Aber meine Hauptaufgabe besteht eigentlich darin, diese Schichten abzutragen, ja, also, dass jemand in diese Unmittelbarkeit kommt, dass er in die Glaubwürdigkeit kommt, in viele Möglichkeiten von seiner echten Persönlichkeit und keine Angst und keine Scheu mehr hat. Und das ist, also diese Angst, diese Blockade ist meistens der größte Widerstand, den man erstmal überwinden muss. Und das schafft man durch ganz viel üben durch einen sehr geschützten Raum und durch Beschreiben und konstruktives Feedback. Und es gibt wunderbare Entwicklungen. Und einige meiner Coaches haben schon gesagt, es ist weit mehr eben als ein Videotraining, sondern es hat ihnen eben so viel über sich beigebracht oder eröffnet, dass sie jetzt eben auch mit einer, mehr mit einem größeren Handlungsspielraum einfach in bestimmten Situationen da sein können.
1: Also das ist genau der dritte Punkt, den ich vermutet habe, dass das deine Coaches auch sagen, nach unserem Gespräch. Das heißt, ich glaube, selbst wenn ich jetzt weiß, ich wenn Video drehen, es geht nicht um die Technik, Kamera, Licht und so, vielleicht schätze ich mal ein bisschen auch, aber vor allen Dingen viel mehr um die Art und Weise, wie ich mich vor der Kamera präsentiere. Und das ist sozusagen meine Idee, die ich jetzt gerade noch hatte. Das kann ich ja an tausend anderen Stellen, also ich kann es immer einsetzen. Das hat nichts mit der Kamera mehr zu tun in jedem Gespräch, im Business-Kontext, aber auch privat, kann ich natürlich davon profitieren, wenn ich von mir mehr Schichten freigelegt habe.
0: Total. Und ja. auch, und das ist dann vielleicht genauso wichtig, es geht natürlich um den Menschen an sich, aber es geht auch immer um die Beziehung zum Gegenüber. Ja, Also, dass man wirklich offen ist für die Haltungen, für die, für die Meinungen der anderen, für Wünsche, für Fragen. Und das kann man durch körperliche Prozesse Wunderbar erreichen. Ja, also durch, durch Körperübung, durch spielerische Übung kriegt man den Körpern einen Zustand, der uns das alles ermöglicht. Und das ist die Grundform von Präsenz im Übrigen. Dass wir präsent agieren können heißt nämlich auch, wir können aufnehmen. Wir sind, äh, wir können uns transformieren lassen von den anderen. Das ist für mich auch immer wahnsinnig wichtig. Und das hat beim Video dann viel mit der Ansprache zu tun. Ja, also wen will ich eigentlich erreichen? Was ist meine Botschaft? Was sind die Wünsche der Zielgruppe? Das ist ja alles das, was jeder, was jeder Selbstständige sich hoch und runter betet und in verschiedenen Facetten ähm, sich beantworten muss. Und wir gucken dann halt, wie kriegen wir es transportiert über, über die Kamera.
1: Naja, jetzt, in, in Video ist ja zunächst mal in Anführungsstrichen ein Monolog, also ich kann mir die Zielgruppe vielleicht nur vorstellen, aber ich glaube auch, dass natürlich in späteren Dialogen, so wie in unserem gerade, du hast es jetzt, jetzt gerade Transformationen genannt, wir transformieren uns ja immer im Dialog, also wir haben jetzt unser Bild zum Beispiel zum Thema Authentizität, das war die Idee, warum wir uns heute kurz getroffen haben zu diesem Podcast, du hast ein Bild, ich habe ein Bild, wir tauschen unsere Bilder aus, wir reden aber nicht nur, wir hören auch zu, was der andere sagt, und dadurch ähm, entstehen neue Bilder. Also, mein Bild verrückt ein bisschen, vielleicht verrückt dein Bild ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern verrückt das Bild ein bisschen. Und das ist dann genau das, was man eigentlich erreichen möchte. Man transformiert seine eigenen, seine eigenen Welten auch ein Stück weit und profitiert davon in letzter Konsequenz.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau.
1: Also, ich habe auf jeden Fall von deiner Perspektive profitiert. Ich fand die Idee der Rolle. Toll, die du eingeführt hast in diesem LinkedIn-Post. Und ich dachte, ja, gut, wenn es um eine Rolle geht und ich habe die Chance, mit einer Schauspielerin über Rollen zu reden, dann würde ich das gerne <lacht> wahrnehmen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Ulrike, weil ich finde, du hast ein schönes Bild gebracht. Ich glaube, die Leute wissen, was sie von dir erwarten können. Vielleicht ein minimaler Ersatz oder eine minimale Idee, sich mit dem Thema zu beschäftigen, könnte wirklich Friedemann Schulz von Thuns Modell des inneren Teams sein. Ich glaube, das Buch heißt Miteinander reden Teil 3, ja, Friedemann Schulz von Thun. Ähm, wenn das jemand, ich kann es mal in die Shownotes mit reinmachen. Ähm, das ist ganz spannend, der Friedemann Schulz von Thun, der illustriert, glaube ich, die Bücher auch immer selber noch. Ich habe jetzt auch sofort die Bildchen vor Augen, die da diese Rollen auf der Bühne präsentieren. Genau. Äh, Ulrike, wenn jetzt jemand deine Leistung in Anspruch nehmen möchte, was, was bietest du ganz konkret an oder welche Zugänge hast du? Die, die kann ich gerne noch in den Shownotes auch verlinken.
0: Genau, also ich habe eine Homepage, die aber jetzt erst im Mai äh, live geht, von daher wäre der einfachste Weg, mich über LinkedIn anzuschreiben, über eine Nachricht und ähm, dann, dann gucken wir einfach, was derjenige braucht, wo der sich Unterstützung wünscht.
1: Prima. Also kann ich nur dazu einladen. Wie gesagt, wenn man eh schon mal LinkedIn ist und Ulrikes Profil sieht, mal ein bisschen gucken, was seither war, dann verstehen alle, was ich meine, mit der Präsenz im Bild und im Video. <lacht> Super. Ja, Ulrike, vielen herzlichen Dank für die Zeit, für, für deine Perspektive, für Authentizität. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, Heiko. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>